0: Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien en este momento. Y si no lo estás, deseo que pronto tengas paz y tranquilidad en tu vida. En este podcast quisiera hablar sobre la comunicación en pareja y la comunicación con uno mismo. Creo que son dos temas un poco distintos, pero que al final trata el tema de la comunicación siendo una base muy importante para la relación con quien sea. Pero específicamente empezando por el tema de la comunicación en pareja, Creo que es fundamental ver que cuando alguien te pregunta cuál es la base de una relación, no solo digas que el amor, porque sí, el amor obviamente está, está implícito, ahí es algo que ya definitivamente yo esperaría que si sí tienes una relación de pareja es porque hay amor, pero fuera de la relación amorosa, en una base, si tú te imaginas una pirámide, la base es más grande, es un poco más fuerte. Y dentro de esa base, justo para que no se caigan otros pilares importantes... Debe estar la comunicación. Entre otras, como el respeto, la empatía, el amor, obviamente. Quizá puedes entrar con aspectos sexuales, pero... Sobre todo la comunicación. Entonces, en la parte de la comunicación... Yo creo que cuando... Hablamos con nuestra pareja en la típica frase de podemos hablar, uno se replantea todo lo que ha hecho mal en su vida, todo lo que ha hecho mal en la relación porque no sabes qué te va a decir esa persona. Y como que esa frase es como ya me va a decir algo malo, pero no necesariamente o tal vez sí, pero es por algo, por algo quieren hablar contigo. ¿Y qué es lo primero que haces aparte de pensar en todo lo malo que pudiste haber hecho o no? Es que, o también lo malo que hizo esa persona, ¿no? Pero también ponte a pensar que si alguien se da la oportunidad de hablar contigo es porque o quiere arreglar las cosas o no ve arreglo, pero es por algo. Y antes que nada, antes que digas ahora que hice o ahora que hiciste, antes de que empieces con las barreras de defensiva, antes que tengas todos los mecanismos de defensa activados, simplemente siéntate Escucha a esa persona y luego vemos qué se hace Pero eh, el que alguien quiera hablar contigo no es sinónimo de pelear Porque si tú crees que alguien al hablar contigo va a ponerse a pelear Entonces no se saben comunicar, entonces no están hablando Porque no tiene nada que ver, así como pelear no es sinónimo de hablar Hablar no es sinónimo de pelear Y esto debe quedar muy claro desde el principio, entonces... Te sientas como persona adulta que yo esperaría que fueras o al menos madura para dialogar con la otra persona. Y cuando ya estés ahí, es importante que si tú eres el que va a hablar, entiendas dos cosas. Primero, el que tú digas algo no quiere decir que el otro lo comprenda. ¿Por qué? Porque yo digo que la comunicación va de la mano con la comprensión. Porque tú puedes decir todo lo que tú quieras. Pero si la otra persona no está dispuesta a entender, va a seguir siendo un caos. No va a ser algo tan sencillo de solucionar o algo tan sencillo de hablar. Si tú tienes un problema con alguien y llegas con esa persona, se lo dices de una manera, al siguiente día se lo dices de otra manera, no importa cuántas veces se lo digas, no importa cómo se lo digas, en qué idioma se lo digas, si no lo quiere entender, no lo va a entender. Y eso no va a llegar a una solución, entonces... También está que de ambas partes esté la comprensión, pero también la escucha activa, ¿por qué? Porque no me refiero a que llegue tu pareja y te diga, oye te engañé, compréndeme, no, para nada Al contrario, que esa persona te comprenda a ti, que tú ya no quieres estar en una relación donde no hay respeto Y de él va a empezar la comprensión y no el caer en empezar a rogar o la dependencia porque te engañó y tú tienes que perdonarlo porque hay amor, sí, hay amor, pero justo hubo una infidelidad, no hay comunicación, no hay comprensión. La comprensión va de la mano con el respeto y es un sinfín de cosas que van de la mano uno con el otro para que la relación realmente esté sólida. Pero ahora, ¿cómo comprendo a esa persona? Primero, ¿qué te está diciendo? ¿Cómo te lo está diciendo? ¿Qué es lo que te quiere dar a entender? Porque... Yo te puedo contar una película y tú me puedes contar la misma película, pero no te la voy a contar de la misma manera. Yo entendí una cosa, tú entendiste otra. Tú te quedaste con algo y yo me quedé con algo. Al final formamos algo, formamos lo que fue una película, pero no es la misma perspectiva. Entonces, si tú quieres dar un buen mensaje a la otra persona, ten la... Um, amabilidad se podría decir o tener la confianza más bien la confianza de decir tú que entendiste. ¿Por qué? Porque esto pasa mucho con cuando tú le pides algo a tu pareja, por ejemplo, le puedes pedir a tu a tu persona que, que sea detallista, ¿no? Entonces le dices, "Oye, quisiera que fueras más detallista conmigo." Esa persona dice, "Está bien." ¿Cómo interpretó esa frase? Puede que diga, está bien, voy a ser detallista. Y al día siguiente, te da eh, flores, te compra cosas, te empieza a dar algún material. Pero quizá tu definición de detalles era, dame más tiempo, márcame, ven a verme inesperadamente. Haz algo por mí en base al tiempo, sé servicial. Porque eso era lo que tú querías, pero esa persona entendió otra cosa. Ni tú ni él están mal, simplemente... No se aseguraron que el mensaje fuera muy explícito A veces sí es importante comunicar y decir Oye, quiero específicamente esto Y pasa mucho que eh, si te lo pido ya no lo quiero No, no hagan eso Si se lo pides es porque justo lo quieres Porque esa persona no va a adivinar Y fuera de que no va a adivinar va a ser algo completamente diferente Y se llama comunicación y se llama comprensión, comprendo el mensaje que me están dando y lo atiendo, pero también no se trata de me dan un mensaje y tengo que atender sus necesidades, no, llega a un punto medio, si tu necesidad y la mía son diferentes, ok, hablemos, cuál es nuestro punto medio, qué hacemos, y si no hay un punto medio, ok, qué hacemos, pero no deje las cosas en el limbo, trata de comprender, de hablar, de dialogar, de respetar, de amar, pero... No dejes una cosa fuera de la otra Si estás amando, habla Si estás hablando, respeta, comprende, ama Todo, todo va unido Y es importante que si estás en una relación así sea muy larga Y ya lleven los años de la vida Y ustedes piensen que se saben comunicar Dense una retroalimentación Cuando cumplan un mes, cuando cumplan dos meses En lugar de sentarse a celebrar que cumplieron los dos meses Que llegaron a esa fecha Ok, llegaron a esa fecha, muy bien, pero dense una retroalimentación. ¿Qué te falta en la relación? ¿Qué le falta a mí? ¿Cómo podemos hacer para que el siguiente mes sea mejor y mejor? Y si ya no está mejorando nada y si intentaste tanto, no te desgastes y ponte a pensar si esa persona sí está comprendiendo o no están en la misma relación. Porque a veces pasa que, ok, están en una relación de dos, pero no es la misma relación para uno que para otro. Tú puedes pensar que la relación está muy mal, pero esa persona piensa que está bien Que está regular, que es la monotonía, no pasa nada Pero tú piensas que algo está mal, algo te está picando a ti Habla, habla antes de que se venga todo abajo O si se tiene que venir abajo, que se venga abajo Es por algo y es por la comunicación Entre otros aspectos, claro pero en otros aspectos que es la parte de la comunicación con uno mismo En esta parte creo que pasa igual porque tienes que tener una base de comunicación contigo A veces crees que por el hecho de que eres tú ya sabes lo que quieres, ya sabes lo que tienes y lo que pasa Pero te lo preguntas, te preguntas oye ¿qué necesito? ¿qué quiero hacer hoy? ¿de verdad quiero hacer esto? de verdad quiero seguir con la misma rutina, quiero cambiar algo y si sí si quieres está bien, muy bien, qué padre, pero te lo preguntaste al menos tuviste la esencia de preguntarte cómo estás, qué necesitas porque uno hace cosas por su pareja, por sus personas, por su familia con mucho cariño, con mucha atención pero esa misma atención debe también de venir contigo no por el hecho de que pienses que eres tú y que sabes lo que quieres, ya sí si lo quieres, ¿no? A veces está bien tener una conversación contigo y si quieres hablar en voz alta y nada más estás hablando contigo, no pasa nada. Y si el mundo cree que estás loco por eso, no pasa nada, ellos están más locos porque no hablan consigo. Entonces, si no hablas contigo misma, es importante ver qué está pasando ahí, por qué no te quieres hablar, qué tanto te estás ignorando. En estos dos temas unidos está la parte de la comprensión porque uno es la comprensión del mensaje que te está dando esa persona pero también la comprensión que te estás dando tú. Tú estás comprendiendo tu propio mensaje porque a veces no te quieres levantar de la cama y te obligas a hacerlo en lugar de preguntarte «Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué no nos queremos levantar? ¿Por qué no queremos ir a esa fiesta? ¿Por qué no queremos hacer esto?» Cuestionatelo Cuestionate todo lo de tu vida Para que tengas la tranquilidad De saber el porqué De ciertas actitudes que tienes Y si las tienes que arreglar Las arreglas Y si te gusta así como está Ok, pero también háblalo Háblalo contigo Profundiza en los temas En los que te hace falta Estar más apegado a ti Y mantente al pendiente Mantente al pendiente De las señales que te da la vida Que te da tu vida Tu cuerpo Tu cuerpo lo que haces, tus acciones y todo lo que está pasando. Y en la parte de la pareja, ten también la seguridad o la confianza, que eso es otro de los aspectos bases de la, de la relación. Ten la confianza de poder comunicar lo que siento y tener esa confianza no es sencilla, pero también si no la tienes cuestionatelo, ¿por qué no tienes esa confianza con tu pareja? ¿por qué no se da la apertura? porque puede que sea por algo tuyo, pero también puede que sea por algo de esa persona no hay que echarnos la culpa donde no hay culpas ni echarle la culpa donde no tiene la culpa es decir, no busques culpables simplemente cuestionate, habla, dialoga, analiza por qué se están dando así las cosas y si es necesario tomar acciones, tómalas, pero siempre pensando en lo mejor para ti y en la relación, porque a veces no quieres estar y simplemente no quieres estar y lo estás intentando y estás intentando que un cuadradito encaje donde debe haber un triángulo. A veces no se puede y lo mejor es no lastimarnos. Pero antes de que llegues a ese momento, comprende, comprende, escucha, confía, habla, piensa en ti en todo momento. Y espero que este podcast te haya sido de ayuda. Si quieres debatir algo de este tema o de cualquier otro tema, me puedes mandar mensaje en Instagram o en Facebook. Estoy como SoulMind. Y en cualquier momento del día podemos debatir el tema de que tú quieras. Si llegas a necesitar algo, espero que estés bien. Espero que pronto puedas tener paz y tranquilidad en tu vida. Y cualquier cosa voy a estar al pendiente. Cuídate mucho. Estás, espero que estés muy bien y si no lo estás, espero que pronto lo puedas estar y encuentres paz y tranquilidad en tu vida. En este podcast eh, va a ser un poco diferente porque no voy a hablar de un tema en específico y a la vez voy a hablar de todo, pero hice una recopilación con una pequeña lista de 20 cosas que aprendí este año, 20 datos, 20 temas que son sencillos y a la vez complejos y un poco controversiales, pero todo basado en experiencias que he tenido, en temas que he aprendido, en temas que he visto gracias a pacientes que he tenido. Entonces, de estos conceptos, te pido que los escuches, que los tomes en cuenta como un aprendizaje y que además, si quieres debatirlo al final de escuchar este podcast, Siempre me puedes mandar un mensaje a Instagram como SoulMind y podemos debatir el tema que tú quieras. Entonces, para empezar, quisiera comentarte algunas cuestiones. No sé cómo llamarlo, pero son ciertos temas que creo que son necesarios para que puedas implementar el siguiente año. Así que, sin más introducción, eh, uno de los primeros puntos está... La vergüenza solo te cierra oportunidades. ¿Por qué piensas que la vergüenza solo te cierra oportunidades? Porque muchas veces dejamos pasar una oportunidad. Porque no creemos en nosotros, porque nos da pena, porque pensamos que vamos a cometer algún error y todo el mundo se va a dar cuenta. Porque vamos a hacerlo y nos van a criticar. Simplemente la vergüenza no te va a llevar a nada y todo lo que sea relacionado a la vergüenza o es algo relacionado a algo que viviste en tu pasado. O es algo relacionado a la ansiedad o temas improbables que se puedan presentar en el futuro. La crítica más fuerte es la que tú te estás dando antes de cometer algún acto. Es decir, si piensas que algo te va a salir mal, la única persona que lo está pensando eres tú. Y quien se está cerrando esa oportunidad eres tú. El segundo punto es evitar un tema no te hace superarlo realmente evitar un problema o rodear el problema o simplemente decir no pasa nada, sí pasa, sí pasa, sobre todo si es algo que te duele, si es algo que te molesta, si es algo que es importante para ti, porque si realmente no pasara nada, si fuera un tema X, no se evitaría y realmente te daría igual, pero... El evitar un problema no te va a hacer superarlo En algún momento esa pequeña piedra o se puede hacer más grande O va a seguir siendo una piedra Pero te va a seguir doliendo Y eso no te va a hacer sanar Es importante ver esa piedra Ver qué te está doliendo Saber cómo solucionarlo Poder platicar contigo interiormente Y ver la manera de arreglarlo Entonces para superarlo realmente hay que enfrentarlo Muchas veces Desgraciado, afortunadamente, es algo que se, es necesario para que deje de doler si realmente se necesita sanar. El tercero es pensar en ti no es egoísta. El ponerte a ti primero no es nada egoísta. ¿Por qué? Porque las cosas que tú haces por y para ti son justo porque tú eres la persona con la que vas a estar siempre. No importa quién entre, quién se vaya. Tú nunca te vas a ir de ti. Entonces, date lo mejor a ti y piensa en ti primero antes de los demás. Aunque otros lo vean como un acto egoísta, tú sabes que no es así. El cuarto punto es la sangre no nos une. Desgraciadamente, hay... Este es un tema controversial, me parece. Pero hay, hay familias que simplemente no van. Hay... ...familiares... ...que no van contigo... ...que la crítica es tan fuerte... ...que las opiniones son tan negativas... ...que su pensamiento... ...no te está aportando nada... ...y ya sea tu tía... ...tu prima... ...tu mamá, tu abuelo... ...un pariente lejano... ...pero que te digan... ...es que es tu familia... ...solo porque es de sangre... ...eso no es cierto... ...el amor y el respeto... ...son cuestiones que se deben de ganar... ...así sea tu familia... ...entonces... La sangre no nos une. El quinto punto, me parece, es si puedes, no dependas de nadie en cualquier sentido. Ni amoroso, ni económico, ni de cualquier tipo. Y cuando pienses que estás dependiendo de alguien o de algo, trata de alejarte poco a poco, poner tu límite, poner tu raya y elegirte a ti. En cuanto puedas y cuando detectes que estás dependiendo, toma tu distancia. El sexto, eh, quien te quiere, se nota. Y quien no te quiere, también se nota. Eso es sencillo y a la vez complejo, pero ya está. Séptimo, cuida a quien le cuentas tus cosas. Pero si te pasa algo, dilo. Es decir, si hay algo que te incomoda en la relación díselo a tu pareja si hay algo que te incomoda de tus amigos si estás pasando un mal día si necesitas algo díselo a tu persona de confianza porque a veces lo único que uno necesita es poder hablar y el poder desahogarse y eso es sano a veces sí nos hace sentirnos vulnerables pero si te pasa algo dilo y cuida a quien le cuentas tus cosas es decir las Metas, los sueños, los problemas no se los cuentan a todo mundo Porque desgraciadamente no todo mundo empatiza contigo No todo mundo concuerda contigo Y sí, no todo mundo te quiere ver bien Entonces también cuida a quien le cuentas tus cosas No sé en qué número voy Creo que es el 8 Creo que debía anotarlos antes de hacer esto Pero bueno, eh, digamos que es 8 el dinero es lo que menos te define, lo que tú tengas en el banco o lo que no tengas en el banco no te va a definir, te define los valores que tienes como persona y muchas veces sí, el dinero es algo muy importante, es necesario, pero no es lo que te define como persona. El nueve, no opines del cuerpo de los demás, a nadie le importa realmente la opinión que tú llegues a dar del cuerpo de los demás. ¿Por qué? Porque te pongo un ejemplo muy sencillo. El tema del TCA y todos los trastornos alimenticios. Mayormente vienen de un comentario que alguien hizo. De una crítica social. ¿Por qué? Porque tú no naciste ni viniste en este mundo odiando tu cuerpo. Entonces, sí creo firmemente que muchas veces viene de una crítica. De alguien importante o de temas sociales. Pero... Si tú estás en la escuela y le dices a una compañera oye, se te ve muy mal lo que traes puesto porque te ves gorda, porque no te queda, porque te ves bien, porque te ves fea, lo que sea relacionado a su cuerpo, a ti se te va a olvidar. Fue un comentario de unos segundos y ya está. Sigues tu vida, sigues tu día, pero a esa persona no se le va a olvidar esos segundos. ¿Por qué? Porque opinaste... Donde no debías, te metiste donde no debías Entonces no opines del cuerpo de los demás Es su cuerpo, es su vida Ellos saben lo que han pasado Ellos saben perfectamente cómo se ven Yo te aseguro que todo mundo se ve al espejo Entonces saben lo que tienen, saben lo que no tienen No hace falta que, que des tu opinión Sobre todo si no te la piden Si ya te la piden okay trata de ser constructivo el 10, creo, eh, quien te quiere, que te quiera por quien eres, no por lo que haces. Una de las preguntas que a mí se me hacen muy claves es cuando tú le preguntas a alguien ¿Por qué me quieres? ¿O qué es lo que quieres de mí? ¿O cómo me quieres? Cuando preguntas eso hay que saber una cosa, el amor no está condicionado a las acciones que tú llegas a hacer. Es decir, no te pueden contestar, no puedes... Te quiero porque me das regalos, te quiero porque eres detallista, te quiero porque siempre estás, te quiero por cualquier cosa que sea una acción. Te deben de querer por lo que eres, no por lo que haces por esa persona. No deben de querer a la acción, deben de quererte a ti. Y es un conjunto de cosas, yo sé, pero creo que se entiende, espero. La onceava... Es, nadie puede etiquetarte de lo que te gusta, lo que no, y lo que eres y lo que no Si te vas a poner una etiqueta, póntela tú, que no te la ponga nadie más Porque las etiquetas son muy difíciles de quitar Si alguien literalmente te da una etiqueta, imaginemos que tú eres un frasquito de vidrio Cuando tú quitas una etiqueta de un frasco de vidrio, quedan cosas Entonces, si alguien te pone la etiqueta de no eres inteligente o eres un tonto, cosas así, tú te lo crees y te lo quedas y decides pegarte esa etiqueta en lugar de quitarla pero o simplemente no recibirla, pero cuando intentas quitarla quedan rastros. Entonces, nadie puede etiquetarte porque el único que realmente se conoce y que puede saber qué le gusta y quién es, eres tú mismo. Entonces, trata de evitar las etiquetas a toda costa sobre todo cuando planees decirle algo que no es constructivo a la otra persona. Y no estás aportando nada. Piénsalo dos veces. Porque no te gustaría que te hagan lo mismo a ti. La número 12 Es sencilla, creo. Sé agradecido. Sé agradecido contigo. Con quien eres. Con lo que tienes. Con lo que no tienes. Pero agradece. Y trata de trabajar un poco en la gratitud. No más allá de... ...cosas superficiales... ...sino de... ...agradece que estás aquí... ...agradece las cuestiones positivas de tu vida... ...y si hay mucha negatividad en tu vida... ...y si hay muchos problemas en tu vida... ...busca alguno... ...en el que puedas agradecer... ...y sea agradecido contigo... ...y con los demás... ...obviamente... ...más contigo que con los demás... ...pero si alguien está haciendo por ti o si alguien te está ayudando en algo, si alguien está para ti sea agradecido en todo momento, siempre que puedas la número 13 es el miedo al fracaso el miedo al fracaso en general creo que es un tema muy difícil pero todo el mundo le ha tenido miedo al fracaso una vez y la verdad es que no pierdas tu tiempo posiblemente el año que entra te pueda ir increíble, no lo sé Tal vez te vaya más o menos, tal vez te vaya neutral, pero vas a fracasar. Aunque te vaya increíble, vas a fracasar en algún momento. ¿Por qué? Porque si tú haces 10 cosas bien y en una fracasas, no te centres en ese fracaso. Oye, hiciste 9 bien, eso está muy bien. Y el fracaso es necesario para seguir aprendiendo. Y aunque lo evites, vas a fracasar en algún momento de tu vida. Yo sé que hay de fracasos a fracasos, pero... Trata de ser comprensivo contigo y sobre todo de que si hay algún fracaso en tu vida puedas aprender de ello. La número catorce, si tienes una mala situación, si tuviste una mala mañana, si tuviste un mal rato, no conviertas ese mal rato en un mal día o una mala semana porque a veces generalizamos muchas cosas y pensamos que si tenemos una mala situación o una situación negativa, pues ya se arruinó el día, se arruinó la mañana, se arruinó toda la semana, sobre todo cuando, por ejemplo, es primero de enero y te fue mal ese día, y dices, ya me va a ir mal todo el año. No generalices, no pongas una nube negra en todos tus días solo porque tuviste una pequeña nube negra durante 15 minutos, una hora, no lo sé. Es una mala situación, sí, pero eso no quiere decir que es igual a una mala vida. La número 15, espero que sea la 15, sinceramente. La número 15, acepta lo que es y acepta lo que está pasando en tu vida. La aceptación es importante. Lo único que puedes modificar es cómo tú te tomas las cosas, el... Decidirte ir de un lugar El aceptar las situaciones Pero la aceptación Te va a ayudar a comprender Que no podemos Cambiar al otro Y si hay algo al otro que no te parece Ok, retírate, aléjate de ahí Si no te hace bien a ti No lo dudes ni un segundo Cuídate y ve por ti Pero acepta lo que es Porque a veces el pensar eh, Sobre todo en relaciones de pareja Por ejemplo Pensamos, no, esta persona va a cambiar, esta persona ya no va a ser así, ya no va a tener estas actitudes, estas acciones. Tal vez, tal vez sí si cambie, tal vez no. Entonces, en ese momento no está cambiando. Acepta lo que es, acepta que esa persona lo va a cambiar cuando esa persona quiera y retírate cuanto antes. La número 16, creo, es... Las personas no cambian cuando tú solo los pides, cambian cuando ellos lo vean, lo necesiten o cualquier tipo de tema pero el esperar a que alguien cambie puede llegar a ser destructivo tanto para ti como para esa persona. La número 17. Aprende a poner límites. El límite es muy importante con todo y con todos. En tu relación, en tu trabajo, con tu familia Con la persona que más confíes No importa Hay límites y es importante distinguir Hasta dónde tú ya no Hasta dónde está tu raya Y en qué aspectos Ya no va eso contigo La número 18 eh, Todos estamos en constante cambio Siempre estamos cambiando Siempre estamos creciendo No eres la misma persona que hace 5 años Que hace 10 años Trata de comprender el cambio y ver que sí has estado evolucionando tal vez no al paso que tú quisieras tal vez no como otros quisieran pero de que estás creciendo, estás creciendo y estoy segura que no eres la misma persona que hace cinco años o más o menos siempre hay algo que en ti está creciendo y eso es importante verlo la número 19 trata de a, no apegarte a los demás de tener un poco de desapego con situaciones, con lugares, con personas, ¿por qué? Porque el aferrarte te lastima y sobre todo cuando hay algún tema de apego, es difícil salir de ahí, es difícil quitarlo, pero trata de ser desapegado, de dejar ir, de pasar página cuando se tenga que pasar página, y en no estar pensando en que esa página puede ser mejor. A veces es necesario pasar de página para ver que si sí hay algo mejor en el tema en el que tú creas que es necesario. Y la número 20, cuida de ti, cuida cómo te hablas, cuida cómo te tratas, cuida cómo eres contigo. Porque, como lo decía en uno de los puntos pasados, la crítica más grande viene de ti, la opinión más fea viene de ti, el pensamiento más feo viene de ti trata de cuidarlo y trata de cuidarte a ti con tus palabras, con tus acciones y de verte con ojos de amor, no con ojos de de odio de impulsividad de necesitas hacer todo perfecto, la perfección no existe lo que existe eres tú y trátate un poco mejor siempre que puedas de estas 20 cuestiones no sé si fueron 20, esperemos que sí pero en general simplemente de estos puntos espero que te puedas haber llevado algo. Yo espero que el año que entra te vaya increíblemente bien. Y sé que vas a tener días buenos, días malos. Pero eso no quiere decir que tengas una mala vida. Entonces de todos estos temas ya más adelante hablaré un poco a profundidad de alguno de ellos. Si quieres que hable sobre alguno en específico en el siguiente podcast me puedes mandar mensaje. Y si tienes alguna duda sobre alguno de estos puntos, también me puedes mandar mensaje Espero que estés muy bien, espero que te cuides mucho y espero que veas por ti Y que tengas un gran y maravilloso año Y no solo este año, todos los años Cuídate mucho No olvides seguirme en Instagram, estoy como SoulMind Y aquí en Spotify para que puedas seguir escuchando los podcasts Cuídate mucho